0: 大家好，嗯，我在喜马拉雅开通了这个栏目，一直想和大家分享一些东西，但是由于个人原因，一直没有和大家分享。嗯，今天算是开篇，跟大家分享一个历史故事。以后的日子里。我也打算以故事的形式和大家不断的分享，通过故事让大家了解中国的传统文化的博大精深，也明白一些处世的哲理和先贤的哲学思想，还有一些治国理政方面的东西。其实这些事情都可以以史为鉴，来指导我们今天的工作、生活和情感。嗯，今天和大家分享的故事是《左传》里的“郑伯克段于鄢”。读起来好像很绕嘴，“郑伯克段于鄢”，就是。《左传》的一个故事，在《春秋》里也有记述。嗯，因为《左传》的文字写得更精彩，而且历来脍炙人口，所以呢，我还是以《左传》这篇原文跟大家来做分享。但是原文呢，又是文言文，我在这里读呢。大家听起来比较累，所以说呢，我决定用故事的形式把这篇文章和这个小故事和大家进行分享。嗯，《左传》的原文是：初，正武功娶余申，约武将。生庄公及供叔段，庄公寤生，什么意思呢？就是说，当初郑武公的妻子是从申国取过来的，他的名字叫做武姜。说到这个故事啊，嗯，嗯，我跟大家说的时候，可能会有一些跳跃性的思维。可能把故事停下来，然后插入一些我临时想到的东西，所以说听我的故事可能会不像听评书、听相声、听其他那么连续连贯。嗯、啊，因为我还是比较喜欢当初做直播的那个感觉，想到哪说到哪。实际这个故事在民间有一个。更好记的名字叫做“黄泉认母”。其实很多中国人都知道“黄泉认母”的故事，但是如果说“郑伯克段于鄢”，大家好像就是没听过或者听过的很少。实际的这个故事的就是民间的那个。黄权印母》以及《东周列国志》里也有过这个故事。嗯，书接前文，郑武公娶了一个妻子啊，之后这个妻子生了两个孩子，一个叫庄公，一个是供书段。这个庄公啊。就是后来的郑庄公，为什么这个庄公和共叔段是亲兄弟？但这个亲兄弟后来演绎出一个什么样的故事呢？我们往下看。一母生两子，大家都知道。这个母亲对孩子啊，说一碗水端的平，有时候很难，因为在古代也好，现今也好，说一个母亲对自己所生的几个子女，肯定有一些不同，对待起来也有一些不同，尤其是在中国这个传统社会。男女就是有别，呃，亲兄弟呢，虽然说有长有续有幼，嗯、呃，但是年纪长的和年纪小的也有区别。但是武江这个人，生了庄公和共叔段这两个孩子，他对他们兄弟俩的态度。却是完全的不同。为什么不同呢？这个故事的开始就交代了一句话，说庄公寤生，惊将是。遂恶之。说什么？说武将生庄公的时候，说寤生。这个所谓的寤生是什么呀？就是生这个小孩的时候，这小孩是脚先出来，头后出来，所以说武将认为这个孩子不吉利，觉得他没有共叔段好，因为从生产的方式上，这个孩子的出生就让武将对这个庄公产生了一个讨厌的心理。所以才导致了后来的一系列的事情的发生。所以说，这个物生让武将受了惊吓，然后他给庄公起的名字就叫寤生。前面说的武将生庄公及共书段。就是古人呐、啊，就是写文章啊也好，记述历史的时候也好，是用他之后的一个成就，或用他之后的一个地位来表述他之前的事的时候，为了尊敬，直接写的是庄公，写的是《生庄公及供述段》。实际这个庄公，因为出生之后他母亲讨厌他，起名字起的就叫物生。他讨厌他，必然就喜欢共书段，因为一母生两子，就两个孩子，他不可能两个都讨厌。但恰恰相反，这个在继承王位的时候，郑武公选择了是穆生，也就是后来的郑庄公。这个武将从咋在争王位的时候，就多次的跟正武功提出来说，要立贡书段为继承人，也多次请求过正武功。但正武功呢，现在通过后续的事情发展，正武功的决定是对的，他把他的王位。传给郑庄公是很明智的，因为后来很多事情证明了郑庄公是一个文治武功的人。原文是怎么写的？原文说：“爱共书段，欲立志，即请于武功，武功弗许。”就是说，多次请求郑武公说把共书段立为继承人。但是呢，郑武公却坚持自己的意见，没有同意。等到郑武公死了之后，庄公继位。这个时候啊，这个母亲，也就是武姜，来跟郑庄公说什么呢？说你给你弟弟一个好的地方。给你这个兄弟封一个好的地方，郑庄公就问他哪里好呢？武将就跟他说：“你把治这个地方给公叔段。”当然，庄公呢就不同意。庄公为什么不同意呢？因为治这个地方是一个非常险要的地，一个城市，一个古代叫城邑。是非常显要的一个地方，国书就死在那里。国书呢，实际上是一个反面的人，所以说，郑庄公的原文是什么呢？治言义也，国书死焉，他亦为命。贞光公,公说得很清楚，治这个地方是个险要的地方，国叔也死在那儿。这个地方说他的隐含的意思，这个地方不好，这个地方不吉祥。实际深层次的意思，意思是什么？这个地方太险要了，对这个国家很重要。这种地方不能给你，你可以选择个其他地方，我都听你的。这时候武将呢，他作为母亲就说：“那你。”给他一个另一个地方吧，这个地方叫京，就是咱们现在的北京、南京这个京。他说：“你给他这个京这个地方。”郑庄公也非常识趣太太想第一次把母亲的面子给驳回了。如果母亲再要第二个地方，如果再驳回不好，所以就把京这个地方给了供叔段。而京这个地方是什么？京这个地方也是一个非常富足的地方，是在整个郑国来说，它是一个非常富庶的地区。但庄公没有办法，就把这个地方给了公叔段，让他居住在那里。这个时候，有人找到了郑庄公，也就是郑国的。一个大臣对大对郑庄公说：“他说什么呀？他说大城市的城墙超过三百丈的话，就会给国家带来祸患。先王定下的规矩是什么？大城市不可超过首都的三分之一。就是每个城市的规模和每个城，古代的城是四方的。”这种城在建成的时候，大小是有区别的，因为你越大越坚固，存储的粮食、物资、兵员以及居住的百姓越多，那么所以说城市越大，相对于都城来说，危险就是一种危险。所以当时在郑国的时候，我想这个这个制度啊，不光在郑国。应该在当时东周列国里，所其他的诸侯国里也是这个规定。嗯，这个事情可以想一下，后来，嗯，不仅是东周时期，实际直到清末都延续了这些东西。就是说国家，国家国都国都的大小，然后你每个省的省会。首府的大小和你每个县州的大小都是有规定的，就像之前在清清末之前，包括那些大户人家的门，它门的大小和院子的大小都是不可以。越过一些规定，如果越过规定的话，属于欺上，这是纵罪。所以说这个事情是从古至今就流传下来的。当然现在是没有的，但是在那个时候是很讲这个东西的。这个大臣叫什么？叫翟纵。翟纵就跟郑端公说什么？说这个。城市的城墙超过三百丈的话，给会给国家带来隐患。而且先王定下来什么规矩呢？大城市不可超过首都的三分之一，也不也就是说不能超过郑国这个国都的三分之一。在郑国的中等城市不可超过五分之一，小城市不可超过九分之一。现在共叔段在京地不守这个规矩。这个是制度不允许的。如果任其所为，以后就难以抑制了。它原文什么呢？今经不度，非制也，君将不堪。实际你想想，共叔段在京那个地方，把那个城市搞得很大，城墙建得很坚固，他要干什么？实际很明显，公叔段是要另立王国，或者跟郑庄公分庭抗礼，或者想推翻郑庄公，他才会这么做。但是郑庄公接下来的一个回答，就是让我们现在的人想想，以及喜欢政治和军事或者喜欢历史的。人。感受一下，可能会突然觉得郑庄公这个人真的心机很重，做事很稳。他怎么说的呢？郑庄公说什么？公曰：“将畜一之，焉辟害？”他什么意思啊？他说：“这是武将的想法。如果真有什么祸患的话，我又能有什么办法他一句话把这个事情就推到他母亲那去了。他说：“他的意思是什么供书段在京这个地方不守规矩，破坏先王的法治，把自己的地盘搞那么大，不是我的意思，是我母亲的想法。”我没有办法。然后这个大臣又说什么？大臣说：“将是何厌之友，不如早为之所。无始自慢，慢难图也。蔓草犹可除，况君之从地乎？”啊，就是蔓草犹不可除。况君之宠弟乎？这个大臣直接点到了要害，是什么：“武将拿里有满足的时候？不如趁早另拨一个地方给贡书段，以免滋长他的野心。如果任其发长，先去，想要再阻止就困难。了。蔓草如果生长的茂盛，都很难连根铲除。何况这是你宠爱的弟弟贡书段。”呢？大家感觉这个大臣一直在劝郑庄公要限制他弟弟，限制公叔段，要规矩他。但是庄公给出的答复是什么呢？说是这是我母亲的意思，我又怎么办呢？他真的没有办法吗？实际想想，他并不是没有办法。但是庄公这么一说，就把自己摆在一个弱势的位置上，给人一种感觉：我受制于母亲，一个是母亲，一个是我弟弟，我怎么办？听起来是人之常情，人之常理。但实际是什么呢？实际这里隐藏了很多的事，所以说郑庄公这个人做事之稳、手段等，确实是怎么说呢？不能说毒辣。为君者古代为君之者，尤其帝王之家，在这些权力争斗。皇位继承上从来都是你死我活的，所以说郑庄公也不例外。但是大臣这么规劝他，他除了说的是母亲的意思，我无可奈何，他还说了一句话。说什么？这就是大家现在常听说的一句话，叫什么？叫“多行不义必自毙”，子孤代之。郑庄公是什么？不义的事情做多了，必然会自取灭亡。你就等着吧。这是郑庄公给这个大臣的一个回复。这个大臣宰仲听了这句话之后，拂袖而去，也没有办法。这个事情就此就完了吗？没有。这个事情的发展。让人可以说，如果说把它说成故事的话，是一个跌宕起伏的故事。嗯，今天就说到这儿。嗯，这个故事我们明天再继续分享。大家可以通过分享这个故事，仔细看一下郑庄公。是如何处置他这个弟弟，以及这件事情的发展过程？这个过程中，郑庄公是如何表现出他作为一个王者，以及作为一个儿子，作为一个兄长，以及作为一个国家的主宰，是怎么把这个事情发展下去？以及历史上对正方公这件事又是怎么评价的？好的，今天就说到这里。大家对这个故事感兴趣的话，我们明天再聊。感谢大家，下期再见。